0: Hoy vamos a dedicar este cuarto programa de nuestro podcast, 10 pasos, al programa PROA. El programa PROA fue solicitado por el centro en el año, a finales del año 2021 y fue concedido para los cursos 2021-22, 22-23 y 23-24. Se trata del programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo más conocido, como todos, como el PROA Plus, que tiene como objetivo principal ofrecer apoyo al alumnado en situación de vulnerabilidad con la intención de reducir las tasas de abandono y de fracaso escolar. Desde este programa PROA Plus, que nos fue concedido en su momento, durante el curso pasado, precisamente por haber presentado un proyecto a la convocatoria eh, organizada por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación, ha proporcionado a Alies Rayuela todo tipo de recursos adecuando el proyecto educativo de centro a las necesidades de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Esta adecuación de recursos se ha llevado a cabo a través de diferentes empresas que han colaborado para ofrecer un espacio abierto donde se estimula el aprendizaje colaborativo tanto dentro como fuera del aula. Tiene como característica esencial la superación de las desigualdades educativas, no solo mejorando las condiciones de los centros, en este caso del Rayuela, sino trabajando también con toda la comunidad escolar. Esto supone un gran avance social con el fin de intentar reducir las tasas de fracaso escolar, pero también de ayudar a que aquellos alumnos que tengan eh, posibilidades de tener nuevas experiencias, nuevas, eh, nuevos retos o nuevos proyectos, también puedan desarrollarlos. La actividad en nuestro centro ha tenido eh, dos enfoques distintos. Por un lado, la que se ha realizado exclusivamente para los alumnos, pero también la que se ha realizado para profesores e incluso familias. Con respecto a la formación del alumnado, eh, la actividad estrella ha sido la de refuerzo educativo. Son actividades con diferentes profesores, pertenecientes a las citadas empresas anteriores, colaboradoras... ...y que se centran en, durante las séptimas horas, trabajar con los cursos superiores... ...que en la mayor parte de los casos no tienen eh, la opción de eh, acudir al programa refuerza de la Comunidad de Madrid... Eh, para trabajar en algunas asignaturas y que les sirva de apoyo de refuerzo en este caso matemáticas, inglés, física y química o robótica son algunas de las actividades que se han realizado entre este curso y el curso pasado. También se han realizado algunos talleres esto ya no necesariamente a séptima hora sino como parte de las actividades diarias del centro relacionados con el teatro, con la música como una temporada el año pasado o de la ciencia, creando así espacios inclusivos, eh, y, y, y actividades de taller que han sido bastante útiles para los alumnos. Conferencias que se realizaron también a finales del curso próximo y que probablemente este año también se pueda realizar alguna al final de este curso. Se complementa esta actividad con los talleres de patios inclusivos que se están realizando tanto el curso pasado como el anterior y de los que sabremos algo más después, hablando con la persona que los está eh, ...realizando durante este curso. Por otro lado, eh, también se han realizado actividades a séptima hora... ...que ya no están enfocadas a la recuperación... ...sino que están más bien enfocadas a ayudar a aquellos alumnos... ...que tienen dificultades hoy en día desde el punto de vista emocional... ...sabemos que están, está siendo un tiempo, un tiempo difícil para muchos adolescentes... ...y a través de las actividades que se realizan... ...intentamos ayudar a los chavales a superar esta situación... Con respecto a las familias, eh, se les ha incorporado de forma activa al proceso educativo. El año pasado hubo una escuela de padres, pero también este curso, eh, varias de las actividades que se están realizando se están grabando o se están emitiendo en directo eh, para que las familias puedan eh, también participar, aunque sea de una forma no tan directa, no presencial, pero sí de una forma razonablemente sencilla desde sus propios domicilios o desde el lugar donde, donde puedan conectarse, para... Eh, pues para tener información sobre temas como la eh, resolución de problemas, eh, la ciber, la, eh, todo lo que tiene que ver con el ciberbullying y, y, y es, entendemos que son actividades que les puede también ayudar a las familias a eh, mejorar su conexión con el centro, pero también a, mejorar la, a tener más información respecto a cómo actuar o cómo prevenir problemas en el tratamiento y en, el, y en la educación de sus hijos e hijas. Y finalmente, con respecto a los profesores, se han realizado el año pasado y este talleres relacionados con la inteligencia emocional, el coaching educativo y la mediación educativa. De hecho, la actividad estrella del curso pasado, tanto para alumnos, padres como profesores, fue precisamente las actividades de formación en el taller de mediación que, de alguna forma eh, transversal, eh, realizaron prácticamente todos los alumnos del centro de primero a cuarto de la ESO y eh, la mayor parte, prácticamente todos los profesores, a través de los diferentes órganos de, del centro. A partir de ello se formó un equipo de mediación, eh, de, en el, del cual ya hablamos en, precisamente en la, primera, en la primera edición de este podcast. A continuación, vamos a entrevistar a alumnos que están eh, disfrutando de estas actividades para que nos cuenten su experiencia y también algunos de los profesores que eh, están impartiendo las actividades, en este caso las de recreo, las de los patios inclusivos, como la actividad de, de séptima hora de ayuda a aquellos alumnos y de, y de realizar actividades eh, para la mejora emocional. Y, y esperamos que una vez que finalice este programa pues, tengáis un conocimiento mayor de las actividades que se realizan en el centro gracias a este programa PROA que ha sido financiado y se financia desde la Unión Europea con la colaboración del Ministerio de Educación, del Gobierno de España y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Tenemos con nosotros a tres alumnos que están participando dentro del programa Proa Plus, que estamos llevando en el centro desde el año 2021 al 2024, dentro de las actividades que se han organizado para eh, ayudar a que los alumnos, a partir sobre todo de, de cuarto y de primero de bachillerato, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, pero también alumnos de, de segundo y de tercero, están recibiendo eh, clases. Eh, para ampliar los conocimientos y para reforzar los conocimientos en diversas asignaturas. Nos van a comentar un poco que, qué tipo de actividades están haciendo y, y sobre todo si creen que les está viniendo bien a la hora de abordar el curso con más garantías de, de éxito. ¿Qué tal? Eh, para
1: mí me está yendo muy bien las clases. Eh, se tiene en cuenta lo que hacen los alumnos en clase y se comunican con los profesores para saber qué hacen, se dan clases de repaso, sobre todo los días antes de los exámenes, y a mí me están viniendo muy bien las clases, que sí, estoy mejorando las notas.
0: Concretamente, ¿en qué, en qué asignaturas estás tú acudiendo a, la, a las clases?
1: Eh, matemáticas y física y química.
0: ¿Y en tu caso?
2: Eh, en mi caso me está viniendo también muy bien. Yo voy a las tres, a Matemáticas, Inglés y Física y Química y pues eh, está siendo de gran ayuda este curso, ya que da igual que no estés a la par de todos los compañeros porque aún así te ayuda en tus ejercicios y aprendes.
3: Pues yo, eh, estas clases me parecen que es... Eh, me está ayudando mucho en, les, en mis asignaturas para repasar y reforzarlas. Por si tengo algunas dudas, eh, estas clases me pueden ayudar mucho y estoy yendo a las clases de inglés y, y matemáticas.
0: Una de las cosas que más nos preocupaba cuando lo estábamos organizando precisamente era plantearnos si lo hacíamos durante las tardes o si lo hacíamos a séptima hora. La ventaja de hacerlo durante las tardes era que os daba tiempo a descansar, pero claro, estar volviendo por la tarde eh, podía ser a lo mejor para una sola hora de clase podía a lo mejor ser un, un incentivo negativo, o sea, un poco como para desanimar, que a mitad de la tarde tener que venir. ¿Os está costando realmente mucho esa séptima hora o, o, la, o la estáis sobrellevando bien al ser un grupo más pequeño?
2: La verdad es que no, porque el viaje de ir a casa y tener que volver luego por la tarde es, es, yo creo que es más cansado que en séptima. En séptima directamente te quedas aquí y pues a la hora de empezar la clase vas y ya está. Pero por las tardes el, lo que fastidia es tener que ir a casa y volver. Entonces, pues es bueno.
3: Vale, yo creo que eh, es mejor una séptima que estar, yendo por las, que estar yendo por las tardes, porque en las séptimas, eh, solo, después de tu sexta clase, puedes descansar unos 10 minutos y ir a, directamente a clase en vez de ir a casa eh, ir a comer o descansar un poco y después volver, que eso eh, me parece un poco eh, cansado, pero bueno.
1: Yo creo que las clases que sean a séptima es un punto a favor, ya que depende eh, de quién seas y qué hagas por la tarde tienen más tiempo o no para venir. Y así, sabiendo que son a séptima, tienes tiempo para moldear el horario y para poder asistir, sí o sí.
0: Conocéis, eh, el año pasado ya también teníamos actividades PROA Plus. Eh, ¿Vosotros pensáis que están siendo útiles no solamente estas actividades de refuerzo, sino las actividades que hicimos el año pasado, las actividades en los recreos y demás? Las que conozcáis, claro, porque a lo mejor algunas las conocéis, otras no, pero ¿os parece que está siendo útil para vosotros como alumnos también este, este, este recurso?
3: Vale, yo en el año pasado... Eh, Tuve unas actividades que eran de prueba que eran eh, matemáticas y lengua o también física y química o biología por las tardes para ayudarme un poco con estas materias que me costaban bastante y la verdad que me ayudó mucho eh, eh, reforzar las matemáticas.
1: Yo A mí me está viniendo bien, solo he venido este año. El año pasado no sabía que había estas actividades, pero yo creo que sí, que a la gente le va a venir muy bien estas actividades porque te ayudan a repasar y a practicar si algo se te da mal. Y además tienes un profesor que es más, no como un profesor, es que los profesores normales están dedicados a enseñar a todos y este te enseña más o menos lo que necesitas aprender.
2: Sí, al ser un grupo reducido es más fácil aprender, no estás con tantas distracciones porque muchos de los que vamos allí es porque nos cuesta, más cuesta arriba que en una clase normal. Entonces, al ser menos nos ayuda bastante.
0: Pues me alegro mucho de que las actividades que estamos organizando con este dinero... Eh, eh, del programa PROA Plus que viene de la Unión Europea, pues que os estén sirviendo y esperamos que, la, que lo veáis luego también en los resultados. ¿Habéis notado mejoría también en, lo, en lo, o sea, lo que es luego ya en la clase a la hora de hacer los exámenes, a la hora de, de seguir las clases, ¿lo notáis? Sí.
2: Sí, porque si me pierdo a lo mejor en una clase de física y química o de matemáticas, es, luego sé que tengo la suerte de que... Eh, Luego tengo esa séptima para eh, preguntárselo al profe que me lo explique mejor. Entonces, pues está bastante bien.
3: Pues yo, pues yo creo que es, está muy bien porque, por ejemplo, que si en la clase normal no lo he entendido, puedo preguntárselo a nuestro profesor de séptima y así él me podría enseñar eh, lo que no he entendido.
0: Bueno, también le preguntáis las dudas a los profesores durante la clase, me imagino, ¿no? Sí. sí. Bueno, de todas formas, siempre este apoyo, como vemos, esperamos que, que os está viniendo bien y que durante el tiempo que podamos seguir disponiendo de, de estas ayudas del Proa Plus, pues que, que las podáis seguir aprovechando. Muchas gracias por haber venido.
3: Gracias, de nada. Gracias.
0: Estamos con David, que es la persona que nos está ayudando durante los recreos, también dentro de las actividades de PROA Plus, a realizar actividades que, que se están haciendo con, con diferentes alumnos de diferentes cursos y que el objetivo que tienen es dar una animación durante los recreos, intentar ayudar a aquellos chavales también que, que tienen más dificultades para, para conectar o para, o para encontrar formas de, de divertirse en el recreo, para, para, para intentar mejorar. Esa, esa vida dentro del centro. ¿Qué tal, David?
4: Muy bien, ¿qué tal?
0: Cuéntanos un poco qué tipo de actividades estás haciendo. Llevas poco tiempo en el centro sí. porque esto ha empezado hace hace menos de un mes.
4: Sí, nada, menos de un mes y con ello lo que estoy haciendo primero es por cursos. los de primero y de segundo de la ESO un día cada uno de forma un poquito obligatoria para que vean de qué va a ir el programa y los juegos y las actividades que vamos a hacer con ellos. Y ahora lo que estamos haciendo estas semanas es eh, probar un poquito de forma voluntaria a los chicos y las chicas que, que quieren bajar a pues eso hacer los juegos y las actividades que hacemos en los recreos. Son juegos orientados a que pues, no estén en el recreo simplemente pues, deambulando por ahí o sin encontrar un poquito su grupo de referencia. E intentamos juntar grupos de todas las clases pues, para, pues, para que conozcan gente, para que hagan nuevos amigos y pues, a través del juego y las actividades, de una forma más desinhibida, pues, conozcan a gente y se puedan formar nuevos grupetes de, de chicos y chicas, que, que al final están muy bien y lo necesitan.
0: ¿Has realizado este tipo de actividades también antes en otros centros? Sí,
4: en otros centros he estado haciendo esto, de, de los recreos, recreos de comedor también he hecho que... Que con niños y niñas de primaria, y, y al final son cosas que funcionan bastante porque los sacas un poquito de que solo quieran hacer o fútbol o estar sentados en una esquina. Al final es lo que se ven ve la mayoría de los recreos: que no hay otro tipo de actividades, otro tipo de juegos que ellos mismos puedan organizar, sobre todo ya a estas edades. Eh, cuando son más pequeños es diferente, pero ya cuando entran en el instituto. O se quedan en un banco sentados o dando vueltas por ahí o ya te digo, viendo, viendo jugando al fútbol. No, no se suele ver otro tipo de actividades que hagan por ellos mismos, entonces pues enseñarles que hay otro tipo de actividades que incluso ellos mismos pueden organizar porque son actividades sencillitas, de, de mímica, de pues eso, de, de hablar entre, entre ellos, de preguntas, de juegos de, de mesa adaptados a, a hacerlos los recreos con ellos, pues al final lo agradecen, ellos mismos los agradecen y te lo acaban pidiendo, te acaban diciendo oye, vamos a hacer este juego que hicimos el otro día, que me gustó, que no le dio tiempo a acabarlo y al final se ve que, que se están animando, que, que aquí en el instituto podía, se podía pensar a lo mejor no en este, sino en muchos institutos al principio que cuando bajas por clases crea un poquito de rechazo, porque yo normalmente les pongo así a bailar, a hacer juegos así un poquito que, que les da vergüenza soltarse pero nada, enseguida ha tenido buena aceptación y, y sí que está viniendo bastante gente, o, o por lo menos se quedan cerca al principio, así mirando un poco desde lejos y, y acaban entrando a jugar, que al final es lo que, es lo que se busca en este programa.
0: ¿Qué es lo más difícil a la hora de, de organizar las actividades?
4: Lo más difícil. Te diría, a lo mejor puede ser el, el hecho este de, de que se queden, lo que te comentaba antes, que se queden así como mirando un poquito desde lejos, porque las actividades al final están pensadas para como si vienen tres, como si vienen 25. O sea, son juegos al final de grupo que se pueden adaptar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y el que se queden ahí, que si sí, que si no, o que vengan y te digan, quiero jugar, pero luego no lo no determina de convencer, se acaba yendo, se acaba rompiendo un poquito el grupo, eso quizás sea lo más difícil al final, porque, porque ya te digo, porque al final el recreo es lo que es, son 25 minutos, y entre que bajan y lo organizamos y tal, al final de juego efectivo, por así decirlo, podemos hacer 15, como mucho. Entonces, eh, que vengan rápido, que, que quieran realmente jugar a lo que sea, es, es lo más difícil de conseguir, pero ya te digo que aquí se está consiguiendo y... Y no suele ser habitual que a mitad del juego se vaya nadie, por así decirlo.
0: ¿Qué le dirías a esos chavales que se quedan mirando, pero, pero no se suele? Ahora, supongo que también a lo mejor les sí. animas allí en directo, ¿no? Pero sí, sí, aquí claro. ahora, digamos, a través de, del podcast, ¿qué les dirías para animarles a, a participar? Aquí que se animen,
4: porque al final estamos viendo, por ejemplo, mismamente hoy hemos hecho un juego de mímica. Y, y estaban intentando adivinar la mímica desde lejos, que, que aquí no comemos a nadie, que pueden venir sin problema, que ya se lo digo yo a ellos, que se metan a jugar, que entren a participar y que, y que al final es para pasárselo bien, para que el ratito del recreo, en vez de estar pasando frío, sentado en un banco, comiendo el bocadillo, pues que estar relacionándose con gente y, y pasándolo bien, que es un ratito, yo creo, muy agradable que, que podemos echar ahí entre todos.
0: ¿Qué tipos de juegos nos quedan de aquí, también para, para, para motivarles a que, a que se animen de aquí a final de curso? Pues juego,
4: vamos a intentar hacer y organizar algún tipo de campeonatos de, pues de habilidades, concurso de habilidades, eh, trivial. También querían hacer un furor, por ejemplo. Y al final todo por equipos, al final para que nadie venga individualmente y, y le dé pues esa vergüencilla de a ver con quién me apunto, quién quién demás. No, no, todo en equipos, todo por grupos competimos un equipo contra otro, lo pasamos bien, eh, puedo venir con dos personas, como con seis, con siete, que nos adaptamos, todos nos adaptamos y al final que sea bueno para ellos y bien y por ellos.
0: Pues muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado y esperamos que efectivamente, igual que ya se están animando muchos de nuestros chavales a, a participar en esas actividades que ahora tenemos gracias al Proa Plus pues que, que se animen más y que y que lo aprovechen lo mejor posible, ya que efectivamente la socialización es algo muy importante es. y, y este tipo de actividades ayuda, ayuda a ellos a chavales, pues que muchas veces tienen esa, esa dificultad para sí, encontrar sí, sí. la forma de relacionarse con los demás. Muchas gracias.
4: Muy bien, gracias a ti.
0: Estamos con Manuela, que es la psicóloga que está colaborando con el centro en las actividades que se están realizando a séptima hora, fundamentalmente centradas en las cuestiones de tipo emocional, para intentar ayudar a aquellos alumnos, eh, además de las, eh, que además de las eh, actividades y actuaciones que se realizan desde el Departamento de Orientación, a los que les puede venir bien algún, eh, trabajar diferentes elementos que les ayuden a una mejor... Eh, eh, coordinación con el resto de alumnos, a una socialización más adecuada. ¿Qué tal?
5: Hola, Daniel. Hola a todos los que nos están escuchando de la comunidad educativa. Bueno, sí, soy Manuela. Muchas gracias por, por escuchar. Y, bueno, eh, sí, estoy aquí para comentar un poco sobre sobre este programa de gestión emocional, que es muy acertado, pienso, desde el Instituto. Y, bueno, y que es un intento de asistir al Departamento de Orientación en sus actividades y, como bien has dicho, de que los chicos puedan desarrollar herramientas y habilidades para la gestión de sus emociones.
0: Eh, llevas aproximadamente algo menos de un mes en el centro. ¿Cuál ha sido tu impresión ahora de momento estas primeras semanas?
5: Vale, mi impresión ha sido que, bueno, que los alumnos están muy animados con la actividad, que están muy dispuestos a trabajar y a aportar y que también tienen mucha iniciativa en el sentido de que quieren trabajar sus emociones, quieren aprender a conocerse y a relacionarse más con otros compañeros, y que bueno, hay un buen ambiente para empezar a trabajar estos aspectos.
0: ¿Y cuáles cuál han sido los alumnos en principio? Eh, han sido sobre todo propuestos desde el Departamento de Orientación. ¿Cuál ha sido la primera reacción de los, de los chicos? ¿Están entrando bien en la dinámica? ¿Les está costando?
5: Bueno, hay grupos y grupos y temáticas eh, que son un poco más sencillas de tratar y, por ejemplo, la ansiedad ante los exámenes es algo que es más generalizado y que eh, todos los alumnos se sienten a gusto compartiendo porque ya también la ansiedad es un tema que eh, entra mucho en el cotidiano de, de todas las personas. Eh, luego hay, hay otros grupos, por ejemplo, el espacio de calma, que suele ser con chicos de eh, primero y segundo de la ESO, eh, donde quizás, eh, por ejemplo, el tema del autoconocimiento eh, lo empezamos a abarcar un poco más lentamente porque, bueno, eh, también son temas que pueden llegar a movilizar, pero siempre se abarca todo desde, eh, como te he comentado, la, eh, el desarrollo de habilidades y el entrenar habilidades y siempre desde un espacio en el que ellos se sientan seguros y en confianza para poder compartir entre ellos.
0: Cuando los alumnos comienzan a realizar este tipo de actividades eh, ¿Se sienten cohibidos o, o se sueltan con facilidad?
5: Eh, bueno, depende un poco de, del, del estudiante del que se trate. Hay algunos que, que suelen ser más participativos y otros que, que bueno, que... Van esperando a que empiece el compañero a hablar y luego dicen, sí, yo pienso así, pienso eh, diferente, me siento reflejado en esto o en lo otro. Pero siempre encontramos algún punto para que todos participen y también las, las actividades que vamos realizando se tratan de eso, de que quizás eh, todos podamos expresarnos de la manera en la que mejor nos sintamos cómodos.
0: ¿Qué actividades, ya has, ya has nombrado algunas de ellas, control de la, de la ansiedad ante los exámenes, habilidades de tipo social? Eh, ¿Qué otras actuaciones tienes previstas durante los próximos meses?
5: Vale, para el espacio de calma tenemos previsto, eh, bueno, hemos trabajado autoconocimiento, hoy vamos a trabajar... Esta tarde en, en gestión de emociones vamos a aprender a conocer las emociones, hemos traído un juego eh, por ejemplo para que vayan sacando cartas y empecemos a, a develar qué es lo que hay detrás de cada emoción y cómo se puede expresar o no determinada emoción y, y bueno también eh, algunas actividades para trabajar la asertividad y la comunicación con los compañeros. También en cuanto al taller de ansiedad, eh, aprender a gestionar el tiempo y qué hábitos de estudio podemos empezar a establecer, porque también esto es muy importante para sentir cierto control a la hora de estudiar que nos ayude a eh, controlar de cierta manera en la medida de lo posible la ansiedad.
0: Pues eh, esperamos que estas actividades, para aquellos que estén interesados o que los estén escuchando y no estén de momento participando o no, se hayan, eh, no supieran que se están realizando estas actividades, eh, pueden informarse a través del Departamento de Orientación, ¿vale? Y eh, nada, desearte que durante este tiempo con nosotros pues podamos sacar tanto los alumnos el mejor partido y que tú también para ti sea una experiencia interesante.
5: Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que han estado escuchando.
0: Muchas gracias. Y hasta aquí este programa que hemos dedicado de forma exclusiva a las actividades realizadas gracias a los fondos eh, que nos han llegado desde la Unión Europea, a través del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, respectivamente, eh, del PROA+. Eh, pronto esperamos tener otro programa disponible para vosotros en el que seguiremos hablando de las actividades que realizamos en el IES Rayola de Montes.